0: எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் இரண்டாவது கன்னி அத்தியாயம் எட்டில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் வாங்க அத்தியாயத்தில் பயணிப்போம் சப்த கன்னிகளில் உள்ள சப்த என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் ஏழு என்பதாகும் அதாவது ஏழு கன்னிகள் என்பது பொருள் எண்களில் ஏழுக்கு ஒரு தனித்தன்மை உள்ளது அதை பற்றி அறியும் முன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு பின் எட்டு ஒன்பது என்று உள்ள எண்கள் பற்றி நாம் அறிந்தாக வேண்டும் எண்கள் என்று ஒன்றே இல்லாவிட்டால் என்னாகும் என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ல்லாவிட்டால் நாம் செயல்படவே முடியாது அதிலும் நியாயமாக செயல்படுதல் என்பது அறவே சாத்தியமில்லை வாழ்க்கையிலும் குழப்பத்திற்கு மேல் குழப்பம் ஏற்பட்டு எல்லாமே ஸ்தம்பித்துவிடும் ஒரு சிறு கற்பனை செய்து பாருங்கள் எண்கள் இல்லாத பட்சத்தில் வியாபாரம் என்பதே நடக்க முடியாது வியாபாரம் என்பது என்ன நாம் ஒன்றை வாங்குவது கடைக்காரருக்கோ கொடுப்பது என்றாகிறது இந்த மாற்றம் எண்களின் அடிப்படையில் தானே நடக்கிறது ஒரு கிலோ சர்க்கரை என்று நாம் கேட்பதில் ஒன்று வந்து விடுகிறது பதிலுக்கு அவர் அதற்கு ரூபாய் கொடுங்கள் என்பதில் பதினெட்டு வந்து விடுகிறது போகிறது என்று அவர் படியிலோ இல்லை ஏதோ ஒரு பாத்திரத்திலோ சர்க்கரை கொடுக்க நாம் பதிலுக்கு அவருக்கு அந்த கால பண்டமாற்று முறையில் பணத்துக்கு பதிலாக அரிசியோ பருப்போ கொடுப்பதாக வைத்துக் கொண்டாலும் அதை எவ்வளவு கொடுப்பது என்று இருக்கிறதல்லவா இதனால் ஒரு அளவு தெரியாமல் கூடுதலோ குறைவாகவோ ஒன்றை கொடுத்து வாங்க நேர்ந்தால் அதை யாராவது விரும்புவார்களா ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை உள்ள எண்கள் இந்த மாதிரி இடங்களில் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் பயன்படுகிறது என்று எண்ணி இதே நிலையில் எல்லா இடங்களிலும் நாம் யார் என்று பிறருக்கு கூறுவதில் கூட எண் தேவைப்படுகிறது நான் இன்னார் மகன் ஒரே பிள்ளை அல்லது இரண்டாவது பிள்ளை என்று விளக்க என் என்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால் நாம் நம்மை எப்படி பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் வீட்டு முகவரியில் இருந்து பரீட்சை காலில் கூட நமக்கான தனி எண்ணே நாம் தேர்வு எழுத வழிகாட்டுகிறது நமது பெயர் கொண்டவர்கள் நமது இனிஷியலை அப்படியே சேர்த்து கொண்டவர்கள் பல நூறு பேர் இருக்கலாம் அதில் நமது அவர் ஊதியம் எண்களை வைத்து பேசிக்கொண்டே போகலாம் சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் ஒருவன் மொழி தெரியாது காது கேளாது ஓமையாக கூட இருந்து இந்த உலகை வாழ்ந்து விடலாம் ஆனால் எண்களை பயன்படுத்தாமல் வாழவே முடியாது இதனால் தான் என்னும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும் என்றனர் பாருங்கள் இதில் கூட மொழியாகிய எழுத்து பின்னால் தான் உள்ளது என்னே முன்னால் உள்ளது என்னே ஒரு மனிதனின் இயக்கத்துக்கு ஆதாரமாகும் அதுவே உயிர் சக்தி மனிதனாகிய ஒவ்வொருவர் பிறக்கும் போதே எண்களோடு தொடர்பு கொண்டே பிறக்கிறோம் பிறந்த நிலையில் தாய் கூட இல்லாமல் போகலாம் தந்தை பெயர் யார் என்பது தெரியாமல் கூட ஆனால் நமக்காக என்பது உடம்பு உறுப்புகளில் கூட சிலருக்கு குறைபாடு இருக்கும் ஆனால் என்னோடு கூடிய தொடர்பில் மட்டும் குறைபாடு என்று ஒன்று இருக்கவே முடியாது இருக்கவும் முடியாது இப்பொழுது எண்களுக்குள் பிரதான தன்மையும் சக்தியும் ஆற்றலும் தெரிய வந்திருக்கும் இனி அந்த எண்கள் பற்றிய நுட்பமாக சிந்திப்போம் ஒன்று முதல் ஒன்பதோடு நின்று விட்டன அதன் என்கிற கோடிக்கணக்கான எண்கள் அவ்வளவும் இந்த ஒன்பதற்குள் உள்ள எண்களை வைத்தே பெருக்கமடைந்தவை சற்று எண்ணி பாருங்கள் வியப்பாக இருக்கும் மலைப்பாக இருக்கும் பள்ளிக்கு சென்றோம் அங்கே கணக்கு பாடத்தின் போது எண்கள் கற்பிக்கப்பட்டன பிறகு கூட்டச் சொல்லித்தந்தார்கள் பெருக்கச் சொல்லித்தந்தார்கள் வகுக்கச் சொல்லி தந்தார்கள் அப்படியெல்லாம் செய்வதுதான் கனக்கு பாடம் என்பதாக நேத்து படித்தோம் இதற்கு மேல் கணக்கு பற்றி சிந்திக்க என்ன இருக்கிறது என்பதுதான் இன்று நாம் அனைவரின் நிலைப்பாடு ஆனால் இதைவிட ஒரு முட்டாள்தலமான நிலைப்பாடு இருக்கவே முடியாது கன்னிப்பட்டி ஆற்றங்கரை பன்றி ஒன்றின் திடீர் வரவினால் பாரஸ்டர் விஸ்வநாதனும் குருக்களின் மூத்த மகளான ரம்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டிக்கொள்ள அந்த காட்சியை குருக்களாக பார்ப்பதை அறிந்து வேகமாக ரம்யாவை விட்டு விளங்கினான் ரம்யாவுக்கு மிக மிக கூச்சமாகிவிட்டது கூடவே மனமும் பதறத் தொடங்கியது இது என்ன கன்றாவி சந்திச்சு முழுசா சில மணி ஆகல அதுக்குள்ள காதலா என்று அவர் கத்தி கூப்பாடு போடுவதற்கு எல்லா நியாயமும் இருந்தது ஆனால் சாமிநாத குருக்கள் அப்படியெல்லாம் கூப்பாடு போடவில்லை விஸ்வநாதனும் சமாளித்தான் மன்னிக்கணும் மாமா காட்டு பன்றி ஒன்னு மரவும் ரம்யா பயத்துல என்ன கட்டி பிடிச்சுண்டா நீங்க தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் பரவாயில்ல விஸ்வநாதன் நானும் பார்த்துண்டுதானே இருந்தேன் பயத்துக்கு வெட்கம் கிடையாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் என்றவர் அப்படியே பார்த்தார் அவள் முகத்தில் வேண்டுமென்றே தவறாக சொல்லிவிட்டோம் என்பது அவருக்கு விளங்கியது அதே சமயம் விஸ்வநாதன் அவரை மாமா என்று ஒரு புது உறவு அழைத்ததில் கொஞ்சம் ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் கூட முழங்கால் அளவு தளக் புலக் என்று நடந்து சென்று கரையை ஏறி புளிய மரத்தடையில் நின்று கொண்டிருந்த வன இலாக்கா ஜீப்பில் இருவரும் ஏறி கொண்டனர் விஸ்வநாதன் ஒயிலாக ஜீப்பை கிளப்பினான் எதிரில் உள்ள மண் பாதையில் அந்த ஜீப் விரைந்து ஓட தொடங்கியது எதனாலோ மூவரிடமும் ஒருவித அழுத்தமான மௌனம் குறிப்பாக ரம்யாவிடம் அவன் ஸ்பரிசம் பட்டதால் உண்டான ஒருவித பரவச உணர்வு முப்பத்தி ஓரு ஆகிறது இதனால் வரை உடம்பின் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்து அடக்கி வைத்திருந்ததே மிக பெரிது என்று கூட அவளுக்கு தோன்றியது கிட்டத்தட்ட விஸ்வநாதனும் அந்த மனநிலையில்தான் இருந்தான் ஒரு பெண்ணின் ஸ்பரிசத்திற்குத்தான் எத்தனை சக்தி என்று அவனுக்குள்ளும் பரவச உணர்வுகள் குருக்கள் மட்டும் மாறுபட்ட எண்ணத்தில் இருந்தார் கன்னிப்பட்டியில் தொடர்ந்து தங்க முடியாதபடி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி ஊரில் மகள்களில் ஒருத்திக்கு அவர் வரையில் கவலையை உருவாக்கியது மாமா அவன் தான் அழைத்தான் என்ன எதுவும் பேசாம வரேல் என்ன பேசுறது இந்திராவுக்கு அம்மை போட்டிருக்கு கேள்விப்பட்டதுல இருந்து மனசே சரியில்லை இந்திரா உங்களுக்கு எத்தனாவது பொண்ணு அவ ஆறாவதுவ மொத்தம் ஏழு பெண்களோ ஆமா ஒருத்தருக்கு கூட கல்யாணம் அகலைன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆமா ஏழு பேரை நினைச்சாலே எனக்கு தூக்கமும் போயிடுறது அதுக்காக விட்டுட முடியுமா எப்படியும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கத்தானே தீரணும் ஆமா மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் என்ன தெரிஞ்சு யார் வரப்போறாளோ தெரியல ஏன் வராம நிச்சயம் வருவா தைரியமா இருங்கோ விஸ்வநாதன் அந்த பதிலுடன் ரம்யாவை பார்த்தான் அவள் முகத்தில் அந்த எதிரொலியாக வெட்கத்தின் பரவல் தைரியமா தான் இருக்கேன் கன்னிப்பட்டிக்கு எப்ப வந்தேனோ அப்பவே நம்பிக்கை வந்துடுத்து போயிட்டு நான் ஏன் பெண்களையும் கூட்டிண்டு நான் கண்ணிப்பட்டிக்கே வந்துட போறேன் அப்படியா அப்ப இனி அழகிய நல்லூர் கிராமம் இல்லையா இனி என் கிராமம் கன்னிப்பட்டிதான் இங்கத்தானே அவர்கள் சேவிக்க வேண்டிய சப்த இருக்கா புரியலையே உங்களுக்கு புரியாது ஏன்னா நாடி பார்த்தவன் நான் அப்ப நாடி ஜோசியத்தை நம்புறேன்னு சொல்லுங்க நடந்தா நம்பித்தானே தீரணும் நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் சப்த மாதாக்கள்னு அவ்வளவு விசேஷமானவாளா இது என்ன கேள்வி அவளோட கருணைக்கு ஒரு எல்லையே ஏது அவ எனக்கு பெண்ணாகவும் வந்து பிறந்திருக்கா இது உங்க நம்பிக்கையா அப்படி இல்ல நாடி சொன்னத சொல்லுறேன் இவ ரியோட மாதாக்கள் முதலாம விஸ்வநாதன் ரம்யாவை ஒரு விதமாக பார்த்தான் அவளுக்கு புரிந்தது அவரோ பிராம்கிக்கு விளக்கமளிக்கத் தொடங்கிவிட்டிருந்தார் அந்த அம்பாள் தான் இந்த சர்வ நாயகி அதனாலதான் காத்து வீசறது மழை பெய்யறது நெருப்பு எறியறது பூமி சுத்துறது அவளோட நெற்றியில் இருந்து வந்தவ தான் பிராம்கி அவர் பேச்சை ஜீப் டிரைவிங்குக்கு நடுவில் கத்தரித்தான் விஸ்வநாதன் மன்னிக்கணும் இந்த மாதிரி நெற்றியில் இருந்து வந்தவ வாயிலிருந்து வந்தவ மூக்கிலிருந்து வந்தவன்னு புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறதெல்லாம் எப்படி உங்களால ஏத்துக்க முடியறது அவன் கேள்வியில் கொஞ்சம் போல நாத்திக வாசனை ஏன் விஸ்வநாதன் உங்களால இதையெல்லாம் நம்ப முடியலையா எப்படி நம்புறது எதை வச்சு நம்புறது இதுக்கு என்ன பதில் நான் சொல்ல முடியும் புராணங்களை நான் நம்புறேன் அவற்ற குந்தகமா பார்த்து கேள்வி கேட்டா நான் தயாரில்லை இப்படி சொன்னா எப்படி ஒரு கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய கூட கையால அமுக்கி பார்த்து நல்லதா இருந்தாதான் வாங்குறோம் அப்படி இருக்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி அப்படியே ஏத்துக்கிறது விஸ்வநாதனின் பேச்சு ரம்யாவையும் சற்று திரும்பி பார்க்க வைத்தது அதுவரை அவளிடம் நிலவி கொண்டிருந்த பரவசம் ஆவியாகி அவள் இப்போது அவனை சற்று அதிர்ச்சியோடும் பார்த்தாள் சாமிநாத குருக்களும் அவளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் தவித்தார் அதற்குள் பஸ் ஸ்டாப் வந்துவிடவே விஸ்வநாதனும் ஜீப்பை ஓரம் கட்டி நிறுத்தினான் இருவரும் இறங்கினார்கள் குருக்கள் விஸ்வநாதனிடம் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு என்றார் பரவாயில்ல ஆனால் என் கேள்விக்கு நீங்கள் சரியாக பதிலை சொல்லலையே என்றான் விடாமல் உங்கள் மாதிரி எல்லாம் எனக்கு யோசிக்க தெரியலை இந்த விஷயத்தில் என்னை விட உங்களுக்கு சரியான பதிலை சொல்ல முடிஞ்சவர் பஞ்சு சாஸ்திரிகள் யாரு இப்போ கன்னிப்பட்டியில நாட்டாம வீட்டில் குடியிருக்காரே அவரா அவரே மாமாக்கு நல்ல சாஸ்திரம் ஞானம் அவரோட ஜபத்தால தான் வராகி பிரசன்னமானா இந்த மலையில வலியும் காட்டினான் நீங்களும் கூட தானே இருந்தேள் மலர் விழிங்கிற அந்த பொண்ண கூட நாமெல்லாம் சேர்ந்துதானே அந்த குகையிலிருந்து மீட்டுண்டு வந்தோம் ஒரு பண்ணி வந்து வழிகாட்டினதான் சொல்றத என்னால ஒப்புக்க முடியாது அது தற்செயல அந்த பக்கமாவோட நாம பின்தொடர்ந்து போய் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா விஸ்வநாதன் தொட்டு தொட்டு நம்பிக்கை இல்லாமலே பேசினது ரம்யாவை ஆனாலும் அதிர விட்டது தெரியல நீங்க என்னவோ சொல்றேல் பரவாயில்ல இப்படி யோசிக்கிறது உங்க விருப்பம் அதை குத்தம் சொல்ல நான் நினைக்கிறது பெரிய தப்பு குருக்கள் சொல்லும் போதே திண்டுக்கல் செல்லும் பஸ் வந்து நின்றது அப்ப நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் என்றபடியே பஸ்ஸை நோக்கி ஓடினார் குருக்கள் மெல்ல பின்தொடர ஆரம்பித்த ரம்யாவை ஒரு நிமிஷம் என்று தடுத்தவன் திரும்பி பார்த்த அவளிடம் அப்படி எல்லாம் நான் கேள்வி கேட்டதால நான் கெட்டவனோ நாத்திகனோ இல்லை கண்ணிப்பட்டியில எதிர்பார்க்கிறேன் என்றபடியே ஜீப்பில் ஏறினான் அவளுக்கு சற்று குழப்பமாக கூட இருந்தது விஸ்வநாதன் உண்மையில் எப்படிப்பட்டவன் நாட்டாமை நாராயண சிவத்தின் வீடு அந்த காலத்து வீடு நடுவில் திறப்பு நாலு பக்கமும் வராண்டா அந்த வராண்டா சுவர்களில் கதவு வைத்து அதன் வழியாக நுழைய முடிந்த அளவு வெளிச்சம் நுழைந்து எல்லா அறைகளிலும் வெளிச்சப் பந்தல் போட்டிருந்தது அந்த காலத்து வீடு என்பதால் காரை பூசிய தரை அதில் ஈசான்ய மூளையாக பார்த்து நின்று கொண்டு சந்தியாவந்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார் பஞ்சாபகேசாஸ்திரி செம்பு நிறைய ஜலம் எடுத்துக்கொண்டு அவர் சந்தி செய்யும் அழகை நாட்டாமை நாராயண சிவமும் அவர் மனைவியும் ஏதோ ஒரு அதிசய காட்சியை பார்க்கின்ற மாதிரித்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நெற்றியிலும் உடம்பிலும் என்று விபூதி பட்டை போட்டு ஒருவித பொலிவோடு அவர் சந்தி செய்து முடித்து திரும்பவும் வாத்சல்யத்துடன் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் நாராயண என்ன நான் சந்தி பண்ணினதை பார்த்தா சிரிப்பா இருக்கா இது கேலி சிரிப்பு இல்ல சந்தோஷ சிரிப்பு இதுல சந்தோஷப்பட என்ன இருக்கு என்ன சாமி அப்படி சொல்லிட்டீங்க ஒரு ஐயர் ஏன் வீட்டில் தங்கி இருந்துக்கிட்டு இப்படி சாமி கும்பிடுறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என் வரையில் இது என் கடமை நான் மூச்சு விடுற மாதிரி தான் தினமும் பசிக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இதையும் தவறாமல் செய்யணும் செய்தாதான் பிராமணன் ஆனா இப்பெல்லாம் யாரும் இப்படி பெருசா சாமி கும்பிடறதே இல்லைங்களே இதோட அருண்மை தெரிஞ்சவா இத விடுறதில்ல இப்படி செய்யாட்டி சாமி கோவிச்சுகுமார் சாமி நாராயண சிவத்தின் கேள்விக்கு பஞ்சு சாஸ்திரிகளுக்கு சிரிப்பைத்தான் வரவழைத்தது அதுக்கும் சாமிக்கும் துளி கூட சம்பந்தம் இல்லை நாட்டாம என்றார் சாஸ்திரிகள் என்ன சாமி சொல்லுறீங்க நீங்க இப்ப சாமி தானே இது ஒரு வித வழிபாடுதான் ஆனால் இதில் நன்மை இந்த உடம்புக்கு தான் சந்தி பண்ணும்போது இதில் மூச்சு பயிற்சி வந்துடுறது அடுத்து உட்கார்ந்து எழுந்து நின்று சூரிய தரிசனம் செய்கிறதுல எல்லா யோகாசன முதிரைகள் இருக்குது இதனால் உடம்பில் ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது சுருக்கமாக சொல்ல கடவுள் பேரால உடம்பு மனசுக்கு நாம் கொடுக்கிற ஒரு நித்திய பயிற்சி தான் சந்தியாவந்தனம் இதை பண்ணினா என் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்க போறது இல்லைனா அதுக்கு தகுந்த நிலைப்பாடுதான் இது எப்படி கடவுளுக்கு கோபம் தரும் சாஸ்திரிகள் விளக்கத்தை கேட்டு நாட்டாமை வியந்து போனார் அப்படியே எங்க வீட்டுல நீங்க இன்னைக்கு போஜனம் பண்றீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நா ஸ்தம் வாங்கிக்கொண்ட ஒரு பிராமணன் கட்டின மனைவி கையால தவிர வேறு யார் கையாலையும் நான் சாப்பிடக்கூடாது அதே போல ஓடுற ஜலம் அப்புறம் கிணற்று ஜலம் இதுலதான் குளிக்கணும் உங்களை போல பாத்ரூம்ல சௌகரியமா குளிக்கிறது கூட கூடாது இதெல்லாம் ஒரு விதமான ஆச்சாரம் என்றவரை சற்று சோர்வோடு பார்த்தார் நாட்டாமை என்ன மனுஷ அன்ப விட ஆச்சாரம் பெருசா சாமின்னு தானே ஆமா சாமி உங்க அன்பு தான் பெருசு உங்க அன்பை நீங்க வேற விதமா காட்டலாம் அப்படி காட்டினா என் ஆச்சாரமும் நிற்கும் உங்க அன்பும் நிற்கும் என்றவரை எப்படி என்பது போல பார்த்தார் நாட்டாமை எனக்கு தனியா ஒரு வீடு அப்படியே சாப்பிட அரிசி பருப்பு கொடுத்துடுங்கோ நான் என் கையால் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் இதை மட்டும் நீங்கள் செய்தா போதும் நான் ரொம்ப நன்றி இருப்பேன் அப்ப நீங்க இங்கேயே தங்க போறீங்களா சாமி நிச்சயமா தங்கித்தானே ஆகணும் அப்போதான் இந்த சப்த மாதாக்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் கோயில் கட்ட முடியும் சாஸ்திரிகள் பதிலை தொடர்ந்து நாட்டாமை முகத்தில் ஒரு உற்சாக தனியாக ஓடியது எப்போ சாமி நாம் அந்த கிணத்துக்கு போய் அம்பாளை வெளியே எடுக்க போறோம் நாட்டாமை உற்சாகத்தை குறைத்து கொள்ளாதபடி கேட்டார் இப்பவே கூட போகலாம் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அம்பாளுக்கு உகந்த நாள் அப்போ கிளம்புங்க யார் கிணத்துல இறங்க போறது அதுக்கா ஆள் இல்லை இந்த கன்னிப்பட்டியில இல்லாத பசங்களா நாட்டாமை கேட்டபடியே ஓடி சென்று ஆணிக்காதில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த வந்தார் அவர் மனைவி நானும் வருகிறேன் என்கிற மாதிரி பார்த்தாள் வரட்டும் நாட்டாம அம்பால் வழிபடுற காட்சிங்கிறது எவ்வளவு அபூர்வம் சரிபுல்ல வா நாட்டாமை அவளையும் அழைத்து கொண்டே நடந்தார் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவும் மணியக்காரர் மகாலிங்கம் மலர்விழி என்று ஒரு கூட்டமே எதிரில் வந்தது சில இளைஞர்களும் இருந்தனர் வா மகாலிங்கம் நல்ல நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்க அந்த வடக்க இருந்து தைக்க போற பாதையில் இருக்கிற கிணத்துக்கு தான் நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் நீயும் வா அதுக்குள்ளார ஒரு ஆத்தா சில இருக்கிறதா ஏட்டில் வந்திருக்குதுல்ல நானே அதை பற்றி பேசத்தான் வந்தேன் நீங்களே புறப்பட்டுட்டீங்களா வாங்க போகலாம் அனைவரும் கூட்டமாக புறப்பட்டனர் பார்ப்பதற்கே ஒரு வித்தியாசமான காட்சியாக இருந்தது அந்த கிராமத்திற்கென்று சீரான தெருக்கள் கிடையாது மேடும் பள்ளமுமான பாதைகள்தான் அந்த கிராமத்தில் பார்க்கலாம் இதில் பள்ளங்களில் வீட்டுக்கு வீடு புழங்கும் கழிவு நீர் வேறு வந்து தேங்கி நிற்கும் அதை தாண்டி கொண்டுதான் நடக்க வேண்டும் அதிலும் கூட்டமாக நடக்கும்போது மிக வேடிக்கையாகவும் கூட இருக்கும் மலை ஆடுகள் கூட்டமாக மேயும்போது சில ஆடுகள் ஒரு ஆழ உயரத்திற்கு எகிரி குதிக்கும் ஒன்று குதிப்பதை பார்த்து அடுத்தது குதிக்கும் பார்க்க ரசமாக இருக்கும் நாட்டாமையோடு பஞ்சாபகேசாஸ்திரிகளும் ஊர் இளைஞர்களும் மற்றும் ஆங்காங்கே வாசலில் நின்றபடி இருப்பவர்களும் சேர்ந்து கொள்ள ஒரு ஊர்வலம் போவது போல போயினர் நடுநடுவே குறுக்கிடும் சாக்கடையை தாண்டும் போது அந்த மலை ஆடுகள் குதிக்கின்றார் போலத்தான் இருந்தது கிழவி ஒருத்தியும் வீட்டு திண்ணையில் இருந்து கண்களுக்கு மேல் கையை கூரையாக கொண்டு கூட்டத்தை கவனித்தாள் என்னடா கூட்டமாக எங்கே போறீங்க எல்லாரும் அதுவா போற பாதையில、ஒரு கிணத்துல நம்ம கன்னி சாமிங்களில் ஒரு சாமியோட செலை இருக்குதான் அதை எடுக்கத்தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க ஐயோடா கோயிலே வேணாமன்னு தூக்கி போட்ட சாமிங்களையா திரும்ப எடுக்க போறாங்க ஆமாங்கிழவி ரெண்டு ஐயருங்க நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கிறதே அதுக்கு இத்தனை வருஷமா இல்லாம இப்ப ஏண்டா இவங்க இப்படி பண்றாங்க அந்த நாட்டாம இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டானா அவருதானே முன்னால வழி நடத்தியே கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் நல்லதுக்கா தெரியலையே அந்த கிழவி திடீர்னு அங்கலாய்க்க தொடங்கினாள் ஏன் கிளவி அப்படி சொல்ற சாமிங்க வெளியே வந்து கோயிலும் கட்டினா நமக்குத்தானே நல்லது நம்ம ஊரு வேகமா வளரும் இல்லையா போடா கூறு கெட்டவனே அந்த கோயிலுங்க இந்த ஊரில் வந்தா வர்றவா போற வந்தாண்டா நல்லா இருப்பான் இந்த ஊருக்காரன் நாசமா போயிடுவாண்டா பாட்டி புதிதாக ஒரு கோணத்தை காட்டினாள் கேட்ட இளைஞர்களுக்கு கொஞ்சம் பகீர் என்றது எதை வச்சு பாட்டி இப்படி சொல்லுற எதை வச்சா அது பாட்டி எதையோ சொல்ல வந்து சொல்லாமல் நிறுத்தி கொண்டாள் அதை தன் கூண் விழுந்த முதுவோடு எழுந்து நின்றாள் வீட்டு வாசற்படி தாண்டி வீதியில் நின்று போயிக் கொண்டிருந்த கூட்டத்தை பார்த்தாள் கூட்டம் அந்த மேடும் பள்ளமுமான தெருவின் முடிவில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தது கையை கண்களுக்கு மேல் வைத்து அப்படியே அண்ணாந்து பார்த்தாள் பின் சாமி நீதான் இந்த ஊரை காப்பாத்தனோ என்றபடியே வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் அந்த இளைஞர்களுக்கோ எல்லாமே புதிராக இருந்தது இந்த கிளவியை மணாம் பாட்டி என்றுதான் ஊரே குறிப்பிடும் இந்த மணாம்பாட்டியிடம் ஏதோ இருக்கிறது என்று மட்டும் அவன் நினைத்தான் இதனோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது எண்கள் பற்றி இதற்கு முன்னால நம்ம இவ்வளவு சிந்திச்சிருக்க மாட்டோம் ஏதோ ஸ்கூல்ல நம்பர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க படிச்சிருப்போம் அவ்வளவுதான் அதோட போயிடுச்சு எண்களுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுன்னு இங்கே தெரியுது இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் மணாம் பாட்டின்னு ஒருத்தங்களை புதுசாக கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ அவங்க சொல்ல வந்து சொல்லாமல் விட்டுடுறாங்க அது என்னென்னு அந்த பையங்களுக்கு புரியலை சரி நமக்கும் புரியலை வரும் அத்தியாயங்களில் சப்த வெளிப்படுறது எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் நன்றி வணக்கம்